0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário, e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas serão destrinchados com a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Fala, gente, tudo bem? Começando mais um episódio do nosso podcast Direito ao Ponto. Praticamente na véspera de Natal, né? Todo final de ano a gente tem recesso, férias, feriado... E sempre nós temos muitas dúvidas a respeito de como fica o trabalho... Como fica a empresa, os direitos e deveres trabalhistas no meio de tudo isso. Principalmente entre a data do dia 25 de dezembro e o dia 1 de janeiro do ano seguinte. Primeiro de tudo nós temos que entender que nessa época nós temos esses dois importantes feriados, um seguido do outro. Nós temos o Natal e a Réveillon. E aí fica sempre aquela pergunta, quais são os dias de feriado? Ora, a gente tem que observar que a legislação trabalhista, ela tem que regulamentar inclusive esse assunto. Então, nós vamos ter no Brasil quatro normas que nós temos que, que estudá-las em conjunto para entender bem esse assunto de feriado e os descansos, né? os intervalos de maneira geral. Sempre nós temos que observar a CLT, é óbvio, que é uma lei dos anos 40, né? na realidade começou, entrou em vigor em 1944. Nós temos uma outra lei, que é a lei de número 605, de 1949. Temos uma outra lei pequenininha, pouco conhecida, que é a lei... 662, também do ano de 1949, e uma lei mais nova, que é a Lei 9.093, de 1995. Bom, vamos começar pelo conceito. Feriado é aquela data que a lei diz que é feriado. Eu não posso inventar um feriado. a minha concepção. Por exemplo agora nós estamos tendo a Copa a ah, dia de... a gente já tratou desse assunto em outro episódio visita lá para você saber melhor então dia de Copa é feriado não dia de Carnaval é feriado não por quê porque a legislação não fala que essas datas apesar de festivas ou comemorativas a lei não diz que são feriados que essas datas são feriados então feriado é aquela aquela data determinada por lei. Isso é um ponto específico. Segundo, feriado é um descanso de 24 horas consecutivas. Portanto, se é um descanso, em tese o empregador não pode exigir que o empregado trabalhe no dia do feriado. Perfeito? Bom, quais são os dias de feriado mesmo? Se a gente olhar aquela lei que eu falei agora há pouco para vocês, a lei 662, ela diz assim, são feriados nacionais os dias 1 de janeiro, 21 de abril, 1 de maio, dia do trabalho, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Então, de maneira específica, nós temos uma lei do ano de 1949 que já diz, desde aquela data, quais são os feriados nacionais. Essa mesma lei chega a dizer né, que os estados, o Distrito Federal, os municípios podem decretar no âmbito da administração pública o chamado ponto facultativo. Mas ponto facultativo não é feriado, é uma questão administrativa, é outra coisa. Ponto facultativo é aquela data entre um, um feriado e imprensado. Então vamos supor que um feriado cai num dia, dia de quinta. Às vezes, para a administração pública, não é interessante abrindo uma sexta-feira, por algum motivo. Mas é claro que a administração pública, a própria legislação fala que o ponto facultativo não pode atrapalhar o ensino, não pode prejudicar a vida forense, ou seja, os tribunais, não pode prejudicar os, os tabeliões, ou seja, os cartórios e um sem assim número de atividades, como, por exemplo, a polícia, os hospitais. Então, o ponto facultativo existe mais no âmbito da administração pública mas nesse âmbito mais burocrático, digamos assim. Mas voltemos aqui ao nosso tema. Então, feriado nacional é 1 de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro 25 de dezembro. E no ano que tem eleição, aquele domingo da eleição é considerado feriado também. Aí, nós temos a lei outra, a Lei 9.093, que ele vai dizer assim, feriado federal é aquele que uma lei federal explicite, diga que é, uma, que é um dia de feriado. A gente acabou de ver a Lei 662 indicando vários feriados nacionais. Feriado chamado feriado estadual é o feriado que uma lei estadual indique como a data maior do Estado. Então, cada Estado tem sua data maior. No caso do Estado do Piauí, é dia 19 de outubro, que se entende que é uma data de comemoração de independência do Piauí, independência no âmbito administrativo. O Piauí passou a existir numa data de 19 de outubro, ok? É uma data por ano só, feriado estadual. E os chamados feriados municipais, nós vamos ter o dia de fundação do município, ou seja, é um dia por ano, e esse dia, que é considerado feriado municipal, no caso aqui do município de Teresina, de onde eu estou falando, é dia 16 de agosto. Então, por essa lei, a Lei 993, 9.093, eu teria os feriados nacionais, que uma lei federal os indica, falamos aqui quais, um feriado estadual, que uma lei estadual tem que dizer, que é a data maior do Estado, e uma lei municipal, que é fixado por lei municipal, que é a data de independência administrativa daquele município onde você mora. Aí, esses são chamados feriados civis, feriados federais, estadual e estadual, e municipal, singular mesmo. São chamados feriados civis. A outra tipologia que a lei cria é chamado feriado religioso. Feriado religioso são aqueles dias de guarda né religiosa em que uma lei municipal indica que é feriado religioso. Sendo obrigatório no máximo quatro feriados religiosos por ano, sendo obrigatório um desses quatro ser a sexta-feira da paixão. Os outros três, o município deve escolher, pode escolher. Então, veja, eu tenho duas modalidades na lei. Feriado civil, são os feriados nacionais, o estadual e o municipal. E o outro, o feriado religioso, só são quatro por ano. Dentro desses quatro, eu tenho que ter a sexta-feira da paixão. E os outros três, sinésicos? Quais são essas datas? Os outros três, cada município escolhe. Sinésio, por que que o dia 25 de dezembro não é feriado religioso? Gente, 25 de dezembro, ele é considerado feriado civil, porque ele é de âmbito nacional. Todo feriado que é de âmbito nacional é chamado feriado civil. Então, por exemplo... Um outro que não está aqui nessa lei é o dia 12 de outubro. Ele também é considerado um feriado civil, ele não é religioso. Por quê? Porque ele é um feriado que abrange o Brasil inteiro, é a padroeira do Brasil. O feriado tipicamente chamado religioso são aqueles feriados indicados por lei municipal. a véspera de feriado, o empregado é obrigado a trabalhar? Claro, porque feriado é só no dia seguinte. Até que horas? Até a hora que a empresa funcionar. Poxa, a empresa que eu trabalho funciona até as 11 horas da noite. Vou trabalhar até as 11 horas da noite? Sim. A não ser que um acordo coletivo ou uma convenção coletiva diga de maneira diferente. A empresa pode obrigar o empregado a trabalhar no feriado? Gente, via de regra, não. E se trabalhar, duas hipóteses podem acontecer. Primeiro, eu posso ter a hipótese em que o empregado vai trabalhar no dia de feriado e vai compensar durante a semana isso é um ajuste feito entre empregado e empregador. Não precisa de grandes formalidades. Se não for compensado, o empregador vai pagar aquele dia do feriado trabalhado, que não foi descansado, vai pagar em dobro. Então, se o empregado receberia um salário por dia de 200 reais, vai receber 600 reais. Oxe, mas o dobro de R$200 não é R$400? É, mas a legislação diz que é em dobro, sem prejuízo do dia trabalhado. Então, você ganha o dia trabalhado, 200, e mais duas vezes isso. Então, ganha mais 400. Na prática, você vai ganhar como se fosse três vezes. A outra hipótese é se tiver um acordo ou uma, uma convenção coletiva que diga que é para trabalhar no dia de feriado e compensar no futuro, dentro do mesmo mês, dentro do mesmo semestre, dentro do mesmo ano. Isso acontece muito na indústria e no comércio. Em especial no Brasil, acontece no comércio. Outra situação que me perguntaram aqui é a respeito do recesso. Algumas empresas, especialmente na, na indústria da construção civil, é muito comum que elas entrem em recesso. né? Elas parem as atividades durante sete dias no, no final do ano e parem as atividades durante sete dias nos primeiros sete dias do ano seguinte. Isso é muito comum em muitas regiões do Brasil, inclusive aqui do estado do Piauí, onde eu, onde eu estou falando. Então, nesse caso... Recesso, uma espécie de, de paralisação das, das atividades, mas não se confunde com o feriado, porque não vem por lei. Recesso, ela é uma estratégia da empresa que pode ser acertada apenas internamente pela empresa, porque às vezes não é interessante economicamente a empresa trabalhar naquele período, ou pode ser acertada mediante instrumento coletivo, acordo ou convenção coletiva. De qualquer forma, nesse momento se for acertado por, por instrumento normativo, a empresa fica obrigada a sempre dar o recesso, a sempre conceder o recesso, quando acontecem aquelas datas estabelecidas no acordo ou na convenção coletiva. Agora, se for algo que a empresa criou naquele ano para evitar maior desgaste econômico, e aí nada vai indicar que no ano seguinte isso acontecerá de novo, porque é uma norma interna podendo ser uma norma interna acontecida naquele momento, apenas no momento histórico, mas aí você pode pensar assim, né, eu trabalho na empresa há 15 anos e todos os anos que eu trabalhei, ela sempre tem um recesso em tal período do ano, do dia 25 de dezembro até o dia 1 de janeiro do ano seguinte. Aí já é um direito meu? Aí já é diferente, porque já é repetido, uma norma interna repetida por muito, muito, muito tempo, já se entende que entra no universo do direito subjetivo do empregado. Uma outra pergunta que é muito comum a respeito do microempreendedor individual. Ele tem direito a recesso, a feriado? Gente, o microempreendedor individual ele é um. ele não é empregado de ninguém, é empregado dele próprio. A gente até tem um episódio, na realidade, dois, falando aqui do microempreendedor individual do MEI. Eu convido você a dar uma passadinha lá e escutar, tá muito bacana. E é, então é ele que faz o horário de trabalho, o dia de trabalho dele. Ele não tem esse direito especificamente. Aliás, muito microempreendedor trabalha no um dia de feriado porque, às vezes, a atividade empresarial dele faz com que ele ganhe mais dinheiro naquele dia. Então, ele não tem os mesmos direitos em relação ao empregado. Interessante também, quando a gente fala de recesso, algumas pessoas confundem com férias. Vamos lembrar que existem duas espécies de férias. Eu tenho as férias chamadas individuais, cada, trabalho, cada trabalhador acerta com seu empregador e tem as chamadas férias coletivas. Nas férias individuais, veja bem, é direito do empregado ter férias individuais. Isso aí todo mundo sabe. Mas quem vai escolher a melhor data para esse empregado sair de férias não é o empregado, é o empregador. Por quê? Porque o risco da atividade econômica é do empregador. Se fosse diferente, imagina a situação que poderia acontecer. Vamos supor que eu trabalhasse no mesmo setor de uma empresa, uma empresa que tem lá 20 funcionários. A maioria das empresas no Brasil nem sequer ultrapassam a 20 funcionários. A maioria em quantidade de empresas. Aí, no meu setor, trabalham cinco pessoas. Eu sou amigo das outras quatro. E a gente ficou tão amigo que a gente quer tirar férias junto para poder sair com as famílias, etc. Aí, nós cinco vamos chegar para o nosso empregador e vamos dizer Empregador, todo mundo aqui vai sair de férias no dia 1 de dezembro e a gente volta no dia 31 e pronto. Já pensou? A empresa praticamente teria que parar o seu setor específico se esse direito fosse exclusivamente dos empregados. E a empresa poderia perder uma chance de faturar, uma chance, de, uma chance econômica muito bacana para ela poder sobreviver. Então, a lei foi muito sábia nesse sentido. O empregado e o empregador devem ajustar podem e devem ajustar essas datas. Mas a última palavra é do empregador, porque é ele que incorre o risco da atividade econômica. Quando se trata de férias individuais, quando se trata de férias coletivas, a gente tem que passar para a CLT, em especial, ali a partir do artigo 139. Porque as férias coletivas, elas podem ser concedidas para a empresa inteira. E a gente geralmente pensa que é sempre assim. Mas pode ser para um setor da empresa. Imagine aí as montadoras de automóveis no Brasil. Tem um setor dela que é o setor de produção, chão de fábrica, que tradicionalmente dá férias coletivas para todos os empregados daquele setor. Mas o setor de venda, o setor que está lá trabalhando na parte burocrática, ele não precisa ter férias coletivas. Então o empregador pode seccionar qual o pedaço da sua empresa que vai sair de férias coletivas, Por exemplo, no caso de uma empresa que trabalha como self-service, eu posso dar férias coletivas para todo mundo, não tem problema nenhum. A empresa fecha durante 15 dias, 10 dias, 20 dias, enfim. Ou a empresa ela dá férias coletivas para um pequeno pedaço do, do setor dela. Então, eu quero aqui que o pessoal que trabalha ali, aqueles três que trabalham ali internamente na parte burocrática, eles saiam de férias. E os outros ficam trabalhando na cozinha, servindo, etc., e o próprio empregador, geralmente o sócio ou o sócio, vão fazer aquela parte burocrática ali durante 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias funcionar o esforço dele próprio então não, a gente não pode confundir recesso com férias coletivas recesso, como eu disse, pode ser uma atividade, um desejo interno da empresa pode vir de um desejo de norma coletiva, e aí depende de cada segmento produtivo e, e férias coletivas, não férias coletivas, o empregador ele avisa ao sindicato que o seu estabelecimento ou um setor de sua empresa a estará de férias coletivas, essas férias coletivas elas podem ser divididas em dois períodos por ano, desde que cada período não seja inferior a 10 dias corridos, ok. Então eu posso dar férias, por exemplo, coletivas de 15 dias e depois dar férias coletivas de 10. Aí só deu 25, cinésio e as, os outros 5, aí você vai conceder férias individuais para aqueles empregados em cada setor individualmente. Então, portanto, a data de indicação de férias, seja individual ou coletiva, a palavra final não é do empregado, a palavra final é do empregador. Outro fator também que se pergunta bastante é quando o empregado sai de férias, ele tem direito a quê? Ele tem direito ao, ao descanso, obviamente, ao salário do período que ele está se afastando, acrescido de um terço de férias. Em alguns casos, quando o empregado consegue pedir a antecipação do 13º salário com muita antecedência, o empregador também tem que pagar aquele adiantamento do 13º salário. E vamos lembrar que existem casos, aí é um assunto mais a férias a gente vai ter um podcast para falar só disso mais adiante, mas em alguns casos o empregado pode ajustar com o empregador, ele trocar um terço do seu descanso de férias por abono, chamado abono de férias, que algumas pessoas chamam a venda das férias. A gente vai estudar isso mais adiante, outro podcast, mas não tem venda de férias. O que tem é, se eu tenho 30 dias de férias, eu não quero ficar 30 dias em casa. Eu posso é, falar para o empregador para ele me pagar 10 dias para eu voltar antes, né para trabalhar antes. Mas aqui, o tema tratado mesmo é feriado, feriado de dia de Natal, 25 de dezembro, feriado de 1 de janeiro do ano seguinte, nesses feriados, o empregado, assim como nas férias também, o empregado, gente, ele não pode ser importunado pelo empregador. Por quê? Porque feriado, descanso semanal remunerado, férias, eles estão dentro de um grande contexto chamado direito à desconexão, direito a se desconectar do trabalho, direito a descansar, a relaxar, a, a lembrar que ele é uma pessoa, é um cidadão, ele tem direito a ir no parque, a fazer exercício ao ar livre, ele tem direito a ir no cinema, ele tem direito a ir no circo, a ir no teatro, a sair para visitar os pais, os amigos. Ele tem direito a ter vida social. E uma vida social desconectada do trabalho. E se for um feriado, é um dia de desconexão. Se for o um dia de descanso semanal remunerado, é dia de desconexão. Se for férias, então... É um período de desconexão. Pois bem, gente, esse é o nosso sexto episódio falando aqui sobre direito à desconexão, direito ao feriado, direito ao descanso semanal remunerado, férias. É o direito que o empregado tem de se desconectar quais são as origens desse direito, o que é que gera para o empregado, o que é que gera para o empregador de direitos e obrigações. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E, principalmente, eu peço para que você deixe aí a sua avaliação para o nosso podcast, que isso é muito importante para a gente desenvolver novas, novas temáticas. E quero desejar a todos vocês um ótimo Natal, um Natal abençoado, com muita luz, com, muita, com muito amor, com, com muita confraternização com aquelas pessoas que eles são caras, que eles são pessoas amorosas, que são pessoas que vocês gostam de conviver. Eu quero que um ano novo seja abençoado e seja o melhor ano da vida de vocês até agora. Meu muito obrigado por ter me ouvido até aqui e um ótimo 2023. Até o próximo episódio. lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming segue o direito ao ponto no Spotify e avalie o nosso podcast adiciona no Apple Podcast se inscreve no Amazon Music curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios